0: Jeder kennt die Situation, wo es brennt und jemand schreit, oh mein Gott, holt die Dramaturkin.
1: Da lernt man etwas sehr Fundamentales über die Natur von Literatur. Und ähm, das
0: klingt hart und ich meine es auch so. Leute, Humboldt, Freiheit. Wir sollten diesen Abschied nicht ewig rausziehen. Genau das tun wir jetzt. Also.
1: Hallo Ernstvoll. Dein Podcast
0: für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hemsen.
1: So, die Hallo ernstfall Abschiedstour geht weiter, sie wird hoffentlich und aller Voraussicht noch nicht so lang wie die Never Neverending Tour von Bob Dylan und ich rufe Bonn, ich rufe die Stimme gewordene Beethoven-Sonate, guten Morgen Judith.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Und ich habe gleich eine Frage für dich, zwischen dem Weckerklingeln heute Morgen und der Aufnahme, die jetzt so kurz nach halb zehn stattfindet, ist da bisher alles so verlaufen, wie du es geplant hattest? Nein. Schön, willst du uns mehr erzählen? Nein. Sehr gut, und... <lacht> Damit ist dieser Podcast am Ende.
0: Sagen wir so, es hat dazu geführt, dass ich äh, kein Yoga gemacht habe, weil äh, ich zu gestresst war. Weil es ist ja, ich meine, es ist halb zehn, da ist schon Zeit genug, um gestresst zu sein. Hm.
1: Das ist ja die drittletzte Folge von Hallo Ernst voll. So sieht es aus. Mhm, und deshalb wird es jetzt nochmal grundsätzlicher, als es eh schon immer ist. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, was denn so die Themen sind, die diesen Podcast begleitet haben. Und da ist mir ein Satz eingefallen, nämlich es kommt anders, als du denkst. Ja. Das ist ja gewissermaßen die Prämisse dieses Podcasts, dass es bei dir ein bisschen anders gekommen ist als gedacht. Ja. Ja. Falls jetzt jemand nicht weiß, worum es geht, äh, wir empfehlen einfach mal eine Woche freizunehmen, Urlaub <lacht> zu nehmen und dann äh, Staffel 1 zu hören. Ja,
0: genau. Wir erklären das jetzt nicht nochmal. Jetzt ist es auch schon zu spät. Wenn ihr jetzt, Ich sage es ganz ehrlich, wenn ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet... Ihr habt den Zug verpasst. Aber ihr könnt ja. ja es gibt ja
1: vielleicht so ein paar Leute, die nur auf Staffelfinale warten ja, und schauen, ob wir uns dann wieder vertragen oder nicht mehr vertragen oder was dann passiert.
0: Ja, aber es gibt ja immer einen Cliffhanger.
1: Lass uns die letzte Folge mit einem Cliffhanger Natürlich. irgendwie beenden. Das ist schön. Oder vielleicht auch so mitten im Satz unterbrechen. Und dann ist, so, und, und dann ist man plötzlich weg. Das, das fände ich eigentlich ganz cool. Und
0: dann verhaltet es so, das Und. Ja den Weiten des Podcast-Aters. So, komm zum Punkt, Franz. Also,
1: ich dachte, wir erzählen uns einfach mal Geschichten davon, dass Dinge manchmal ganz anders kommen können, weil es, das ist quasi das ur hallo was es gibt. Hm. Und das, dass Dinge anders kommen können, ist gar nicht unbedingt bedrohlich gemeint. Ich bin ja Optimist, deswegen möchte ich mal ganz allgemein darauf hinweisen, dass das Leben ja unberechenbar ist, aber in beide Richtungen. <lacht> das heißt, manchmal kommt es tatsächlich besser als gedacht. Und es klingt zwar banal, ist es aber eigentlich gar nicht. Also viele Menschen, Neigen ja dazu Riesen in alle Ewigkeit zu extrapolieren. Kannst, kannst du damit was anfangen mit der Idee?
0: Meinst du, ich kann damit was anfangen? Mhm. Das, ist, das ist ja eigentlich eine heimliche Unterstellung. Das ist doch jetzt wieder typisch. Mhm. Jetzt muss ich hier wieder die Pessimistin Ey. spielen, damit mhm. du den Optimisten geben kannst. Nein, ich spiele was, was, was so. gar nicht so optimistisch. Ist du, bei du mir denkst? auch so, also wenn Aha. zum Beispiel
1: die Kinder gerade anstrengend sind oder es im Job Stress gibt, dann habe ich immer im, das Gefühl, dass das ewig so sein wird, mhm. bis in alle Verdammnis und dass eigentlich sowieso Hopfen und Maus verloren sind. Also ich bin ja, ja. schon Dramatiker, findet meine Frau jedenfalls. Also das heißt, <lacht> ich sage da nicht, ja gut, es wird wieder, sondern eigentlich fühle ich mich dann schon so, als würde es nie aufhören. Äh, weil es, das, ich glaube, das Gehirn glaubt einfach partout nicht, dass, dass das einfach nur eine Phase ist.
0: Ja, also ich muss mich daran, dass Dinge Phasen sind oder sein können oder also meistens sind, muss ich mich tatsächlich schon auch sehr oft selber erinnern. Da bin ich ein bisschen besser drin geworden, würde ich ja. sagen. Also ich meine, da hilft es ja dann irgendwie doch, wenn man wenn man sieht, dass es äh, gerade nach so einer, in so einer Krebstherapie gibt es einfach so viele furchtbare Phasen. Und ähm, ich dachte schon bei vielen, okay, die hören nie wieder auf. Und manche dauern auch einfach sehr, sehr lang. Und deswegen ist es auch so. Und auch jetzt, würde ich sagen, bin ich ja immer noch in einer, in einer Phase drin, ähm, weil sich das Verhältnis zu dieser Erkrankung und zu dem, zu den Erinnerungen, und das glaube ich gilt jetzt nicht nur für diese Situation, aber auch das Verhältnis zu dem, was man erlebt hat, verändert sich ja auch mit der Zeit. Dinge rücken weiter in den Hintergrund, manchmal kommen sie auch wieder hoch, manchmal rücken sie auch nicht in den Hintergrund. Also ähm, die Tatsache, wie wir auch Erlebtes wahrnehmen, ähm, ist, unterliegt auch nochmal den Phasen und nicht nur, wenn wir es akut erleben.
1: Deshalb ist auch ähm, bei uns dieser Spruch, es ist es alles eine Phase, Hase?
0: Ist, glaube ich, ist halt vor allem was, was bei Kindern natürlich irgendwie noch mal deutlich intensiver ist, weil sich das auch ständig wechselt. Ne? Also so ist Ja wirklich, aber hört. es hat uns
1: schon, schon viel getröstet. <lacht> Nun gut, äh, liebe Jude, magst du mal so eine Geschichte erzählen, dieser Ort? Eine Geschichte, bei der es anders gekommen ist.
0: Positive, meinst du jetzt? Wie du
1: magst. Du darfst eine positive und eine negative erzählen.
0: Ja, dann fange ich mal mit der Negativen an, damit wir positiv hinten rauskommen, mhm. oder? Okay. Mhm. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich rede jetzt mal nicht über das, was so wahnsinnig erwartbar ist, nämlich über die Erkrankung oder über Aspekte davon, sondern ich rede heute mal über was Berufliches. Und zwar wissen ja viele Menschen hier, die uns zuhören, dass ich eine Weile am Theater gearbeitet habe. Und ich schicke das jetzt vorweg, ich werde jetzt nicht über konkrete Erfahrungen, nicht über konkrete Menschen und vor allem auch nicht mit konkreten Namen reden, weil ich glaube... Dass und die konkreten
1: Menschen und Namen atmen jetzt gerade sehr auf.
0: Ja, ist, also, glaube rechtlich auch problematisch. Nee, mir geht es tatsächlich um was äh, Strukturelles, was ich halt in dieser Zeit erfahren habe. Und zwar bin ich ans Theater gegangen, sicherlich mit sehr hohen Erwartungen, auch mit vielen Hoffnungen. Und äh, eine dieser, dieser Erwartungen und Hoffnungen war so, ich komme jetzt an, an einen Hort der Kultur nicht unbedingt vielleicht des Miteinanders, weil ich natürlich irgendwie stellt man sich auch so vor, dass es wahnsinnig viele Dramen und Intrigen gibt in einem Theater. Und, und jeder äh,
1: findet sich selbst am besten. Und hofft, dass sowas, ne? und es ist Kunde in Teilen auch.
0: auch so, auch nicht in allen Teilen, aber ähm, natürlich gibt es das, also ich glaube, da war ich jetzt auch nicht so naiv, aber ähm, tatsächlich, was an strukturellen Problemen in diesem System ist, finde ich schon ganz erstaunlich. Und darüber würde ich jetzt gerne kurz reden. Ich rede von Stadttheatern, Landestheatern, Staatstheatern, also sprich vom deutschen institutionellen Theatersystem. Das ist ein System, das sehr viel durch Steuergelder gefördert wird. Und weil es eben ein staatliches System ist, heißt es, das hat auch einen Bildungs- und Kulturauftrag. Und ich denke, der wird auch vielfach äh, sehr gut erfüllt. Und einer der Punkte, der auf sehr vielen Bühnen dieses Landes ähm, immer wieder propagiert wird, ist, ähm, Demokratie und demokratisches Verständnis und ähm, demokratisches Miteinander und Menschenwürde. Ich finde es, und das war eine negative Überraschung für mich, frappierend, wie das, was auf der Bühne dargestellt wird, hinter der Bühne teilweise so überhaupt keine Bedeutung hat. Und ähm, das klingt hart und ich meine es auch so. Und ähm, wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie über, über Einzelpersonen zu reden, weil ich glaube, dass der Fehler im System liegt. Und dazu muss ich jetzt kurz etwas ausholen, ähm, es ist so, dass Menschen, die künstlerisch arbeiten am Theater, mit äh, dem Normalvertrag Bühne angestellt sind. Und das ist ein sehr komplexes und sehr seltsames Vertragswerk. Ja, also es ähm, ist ja
1: irgendwie öffentlicher Dienst dann, oder? Nein, es ist, nicht, ist es nicht. Also
0: genau, es sind... Am Theater, an so klassischen kommunalen Theatern, sind auch Menschen im öffentlichen Dienst angestellt. Das sind häufig die Techniker und so weiter. Die haben diesen klassischen tv Und für die trifft jetzt auch alles, was ich sage, nicht zu. Sondern es geht um das künstlerische Personal. So, und da könnte man jetzt ja sagen, ja gut, wenn man Künstler wird, muss man ja bestimmte Dinge, weißt du ja vorher irgendwie so, dass du finanzielle Probleme haben wirst, dass alles unsicher ist und so weiter und so fort. Nun kann man sich aber streiten, ob man, wenn man sagt, ich werde Künstlerin oder Künstler, automatisch auch sagt, ich weiß schon, dass ich prekär leben werde, aber auch das würde ich jetzt tatsächlich nochmal außen vor lassen. Mhm. Das andere ist aber auch, dass dieser Vertrag eben auch für viele Leute gibt, die nicht klassisch künstlerisch arbeiten. Also bei mir als Dramaturgin kann man sich da jetzt noch streiten, gehört schon zum künstlerischen Personal, aber mit diesen Verträgen werden auch Leute in der Presseabteilungen teilweise in Sekretariaten und so weiter angestellt. So, und was ist jetzt an diesem Vertrag so drastisch? Es hat eine sehr niedrige Einstiegsgage, die wurde jetzt in den letzten Jahren, wo ich da auch nicht mehr gearbeitet habe, nochmal erhöht, was auch wirklich sinnvoll und gut ist. Aber selbst mhm. darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass diese Verträge eigentlich Kettenbefristungsverträge sind. Mhm. Jetzt ist es so, dass in Deutschland das oder in Europa ja eigentlich verboten das ist. Eigentlich Befristungsverbot, ja. Ist. Genau, also du kannst irgendwie zweimal einen befristeten Vertrag kriegen und dann entweder wird der Vertrag gekündigt oder du ähm, hast halt dann einen unbefristeten. Und um das zu umgehen, und ich finde, man muss das auch so sagen, ist es so, dass diese Verträge abgeschlossen werden, ähm, auf ein Jahr im klassischen Fall, manchmal auf zwei Jahre. Und dann kann am Ende dieser Zeit eine Nichtverlängerung ausgesprochen werden. Ähm, man nennt es bewusst nicht Kündigung, weil dann wäre es nämlich eine Kettenbefristung. Und dadurch, dass man eine Nichtverlängerung ausspricht, Geht das ganze Spielchen, dass man quasi immer nur ein Jahresverträge hat, über 15 Jahre, das ist zulässig, mit ganz bestimmten Kniffs und Drehungen, glaube ich sogar 17 oder 18 Jahre kann man das irgendwie noch verlängern, wenn man irgendwelche Sachen aussetzt und so weiter und so fort. Was dazu führt, dass ganz viele Menschen äh, im 14. Jahr erstaunlicherweise die Nichtverlängerung erhalten, ah, ja, okay. damit sie dann eben nicht in die Entfristung kommen.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch so eine Zeit im Leben, wo man dann spätestens ans Kinderkriegen denken muss oder wo man ja, sich äh, eigentlich stabilisieren möchte. Und alles alles sitzt, das
0: ja. ähm, äh, und, und so weiter und so fort. Aber worauf ich jetzt an der Stelle tatsächlich hinaus will, ist, dieses System erzeugt ein massives Machtgefälle. Denn die Entscheidung darüber, ob es eine Verlängerung oder nicht Verlängerung gibt, also es gibt dann natürlich noch, es gibt noch irgendwelche Betriebsräte und Anhörungen und sowas, aber letzten Endes hat die alleinige Entscheidung ähm, der Intendant die Intendantin.
1: Vielleicht nur mal, um es kurz zu erklären, der Intendant ist quasi der... der künstlerische des Leiter. ...künstlerischen Aspekt von so einem Teil. Dann gibt es noch, glaube ich, so...
0: Es gibt noch Buch, einen kaufmännischen Direktor. Kaufmännischen, genau, ja, man stellt quasi dem für Künstler irgendjemand, der mit Finanzen Der mit gehen Excel kann. Der mit Excel umgehen kann, kann genau. Es gibt... Ja. Äh, aber auch da, also wie sich da das macht, vielleicht ist das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wer wie stark ist und sowas, das äh, unterscheidet sich da dann auch nochmal von Haus zu Haus und von den Personen und so. Aber genau, aber prinzipiell ist äh, der Intendant, die Intendantin schon eine sehr allmächtige Person. Und das ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, dass es diesen dieser Form noch gibt, bei einem inhabergeführten Unternehmen, ja, ist vielleicht auch nicht schön, würde ich auch eventuell Menschen nicht empfehlen, in sowas zu arbeiten, ähm, aber da verstehe ich das noch. Man kann sagen, mhm. jemand hat ein Unternehmen selbst aufgebaut oder erbt, wie auch immer, und ähm, hat da eben die alleine gemacht Gleichzeitig gelten da trotzdem im Übrigen auch Kündigungsregeln und so weiter und so fort nach den Gesetzen. Der Punkt
1: ist aber dann auch, äh, die Leute... Die da angestellt sind, können dann mit den Füßen abstimmen. Und es ist eher ja, in der Freien Wirtschaft in der Regel schon so, dass es eine gewisse Varianz gibt von, ja, wie gut werde ich da behandelt, wohingegen hm. das ja alles komplett gleichgeschaltet ist. Ja? Die MV-Bühne ist ja überall die gleiche oder ähnlich, sodass ich jetzt als, gut, ich kann natürlich sagen, ich gehe jetzt irgendwie zu einer Soap-Opera, als, vielleicht als Schauspieler. Ja. Aber es ist jetzt nicht so ein perfekt funktionierender Markt, kann man sagen. Nee, oder? es ist
0: kein perfekt funktionierender Markt. Und all das sorgt einfach zu so einer in dem betreffenden Theater klar sehr starken ja, Monopolstellung, es, es sorgt für ein komplettes Machtgefälle. Und das führt meiner Ansicht nach schon institutionell einfach dazu, dass es auch Machtmissbrauch gibt. Und ich glaube, dass es einfach so ist, dass egal und um es jetzt mal ganz, ganz positiv für die Intendantinnen und Intendanten dieses Landes zu sagen, ich glaube selbst, wenn du mit den besten Absichten daran gehst und wenn du deine Stellung nicht ausnutzen willst, bist du trotzdem in einer solchen Machtposition, dass... Leute automatisch anders mit dir umgehen, automatisch ja. Probleme irgendwie haben, bestimmte Dinge nicht sagen werden. Also du kannst es gar nicht verhindern, dass dieses Machtgefälle da ist und egal wie du sehr du versuchst irgendwie Leute einzubinden, es ist am Ende des Tages eben so, dass du über das Wohl und Weh von Einzelpersonen entscheiden kannst. Und ja, du musst einfach, da irgendwie ja. du musst da irgendwie Sachen dann begründen und das muss rechtlich sauber sein und so. Aber Fakt ist, das geht schon. Also das ist nicht so, ist nicht so kompliziert. Und ähm,
1: und es ist halt ein Unterschied, ob du eingebunden bist oder ob du sozusagen da eigentlich an deinem Haus da der König oder die Königin genau. bist, Genau, und das, ich. das
0: bist du einfach noch. Und klar, auch Intendanten haben nur Zeitverträge, meistens so über fünf Jahre und auch die kann die Stadt dann nicht verlängern und so. Aber in dieser Phase hast du eben trotzdem einfach eine Machtstellung, die man einfach nicht wegleugnen kann. Und ähm, das ist einfach so ein, ich finde, das ist halt so, einen, so einen, ähm, ein
1: Anachronismus eigentlich, oder? Es ist
0: ein Anachronismus, es hat was Lehnsherrenartiges. Und ähm, es, also ich meine, es gibt noch viele anachronistische Dinge am Theater wie Residenzpflicht, da würde ich jetzt auch noch nicht mal drauf oh, eingehen. Sag, sag's bitte in
1: einem Satz, weil das finde ich so, das finde ich so.
0: Ja, Charmant. also äh, man darf offiziell, wenn man diesen Vertrag hat, die Stadt nur mit Genehmigung verlassen. Das macht die, einen die gewaltigen die, ja, das macht einen gewaltigen Unterschied, ob du in München lebst oder ob du vielleicht irgendwo im Ruhrgebiet bist und du die Stadtgrenze gar nicht so genau kennst, weil die Städte alle zusammengewachsen sind. Oh, die Chefdramatur genannt, Bochum verlassen. Genau, oder ob Entlass du halt sie. irgendwie in Senftenberg oder Kempten oder sonst irgendwo sitzt. Äh, also äh, bei mir war es so, dass ich tatsächlich um meine Eltern, die 30 Kilometer entfernt waren, wenn ich die besuchen wollte, musste ich mir das offiziell unterschreiben lassen. Und wir reden von Phasen, wo du auch nicht, also da geht es nicht darum, dass ich Urlaub nehme und zu einem Termin nicht da bin. Und das gilt sogar fürs Wochenende. Aber Lassen wir, lassen wir das. Auch. Was ich sagen will, ist, oh, wobei wobei du hast auch recht, äh, auch dieses wird der Urlaubsschein unterschrieben, also der, nein, der Abwehr, es wird Urlaubsschein intern genannt, ist es aber gar nicht, sondern wird die Aufhebung der Residenzpflicht, wird die vom Intendanten, von der Intendantin unterschrieben oder nicht, ist auch ein Machtinstrument, weil du kannst einfach dann plötzlich sagen, nee, das geht jetzt leider nicht. Und jetzt warst nicht.
1: du ja eine Dramaturgin, du warst ja. jetzt keine Schauspielerin, die da unbedingt immer vor Ort nee. sein muss, weil da Ich da habe auch mal wird. irgendwie
0: den Witz gebracht, so, ich, man, jeder kennt die Situation, wo es brennt. Und jemand schreit, oh mein Gott, holt die Dramaturgin. So, also ja. Aber ich will trotzdem nochmal auf dieses Thema mit der Macht hinaus, weil wir, wir hatten ja viel äh, Debatte in der Kulturbranche um MeToo und da geht es ja auch nicht nur um irgendwie sexuellen Missbrauch, sondern es geht auch um Machtmissbrauch. Und ähm, ich finde es einfach ziemlich ein Wahnsinn, ja, dass wir ein System haben, das eben nicht privatwirtschaftlich ist. Es ist nicht Hollywood. Es sind nicht, dass da einzelne. Individuen wie ein Harvey Weinstein irgendwie so verkommen sind, dass die alles ausnutzen, was sie können und so, sondern wir reden davon, dass wir ein System haben, das mit Steuergeldern finanziert ist und das quasi die Sollbruchstelle Machtgefälle institutionell mit drin hat. Und das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte und ähm, was bei mir auch letzten Endes dazu geführt hat, dass ich sage, ich könnte in so einem System nicht mehr arbeiten und äh, auch wenn es hart klingt, ich würde das auch niemandem empfehlen. Also es kann einem da phasenweise gut gehen, ging es mir auch, aber das hängt eben immer von der Gunst ab, die dir eben gerade entgegengebracht wird oder nicht. Letzten Endes äh, kann man sagen, ich war da nur drei Jahre, das ist auch noch kein kompletter Einblick. Nee, ist es nicht. Ähm, aber ich habe natürlich auch mit vielen Kollegen von anderen Häusern geredet und letzten Endes selbst Menschen, die da ihr ganzes Leben arbeiten und denen es da gut geht, du wirst niemanden finden, der nicht so eine Geschichte irgendwie kennt, wo man irgendwie wo man irgendwie merkt, dass das dass Macht in einer krassen Art und Weise auch gerade über diese Nichtverlängerungen ausgespielt wurde und ähm, ja, oft wird es dann, wie so bei so Kriegsgeschichten wird es dann nachhinein ja, so ja. lustig irgendwie gemacht. Ja, und weißt du was, er, dass sie dann wieder gemacht hat, haha, ha, und dann war der und der und dann hat dies und jene geheult. Aber in welchen Zuständen man sich da oft befindet, ist krass. Und das ist auch eine Erkenntnis, man merkt es, während man im System ist, merkt man es nicht. Also, oder sehr, sehr lange nicht. Also auch ich bin da geistig und es klingt jetzt ein bisschen wie eine Sekte und <lacht> hat sich es mal auch angefühlt. Man rutscht da geistig immer weiter rein, überlegt sich dann so, ob man am Bahnhof gesehen werden könnte, wenn man jetzt in den Nachbarort fährt und solche Dinge. Also man, man entwickelt auch so eine gewisse Paranoia und ähm, merkt es aber ja erst nach einer, nach einer Weile. Und äh, ich bin einfach wahnsinnig froh. Also bei mir hat Corona geholfen, weil das eben die Theaterproduktion, das Theaterleben einfach mal gestoppt hat dass man plötzlich diesen Moment des Durchatmens und des Nachdenkens hatte und in dem ist mir klar geworden, ähm, ich möchte auf diese Art und Weise nicht arbeiten und ich muss es auch nicht. Also, ja. weil in diesen Theatern auch oft so dieses Gefühl herrscht, so, das ist der einzige Ort, wo ich sein kann. Das mhm. ist der einzige Ort, wo ich ich sein kann. Das ist der einzige Ort, wo ich irgendwie meiner Kreativität aufblühen kann. Und jetzt das haben natürlich auch
1: viele Leute im Theater dieses Gefühl, dass sie eine Berufung haben, dass mhm. sie da sein müssen. Das ist ja jetzt nicht wie, okay, ob ich jetzt im Steuerfachbüro bin oder in der Anwaltskanzlei ist eigentlich wurscht, sondern mhm. es ist ja wirklich so, dass sie sagen, ich bin geboren, eine Schauspielerin zu sein, ja.
0: Ja, und ich denke auch, dass es für die Leute, die auf der Bühne stehen, ist es nochmal irgendwas anders. Also vielleicht ist da der Berufungsaspekt auch noch stärker. Aber natürlich sind die Möglichkeiten auch eingeschränkter. Also wenn du nun mal Schauspieler sein willst, das kannst du halt nicht in deiner Wohnung sein. Das musst du schon irgendwie auf irgendeiner Form von Bühne ausleben. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber trotzdem natürlich auch, eine. Du, du brauchst ja das Publikum. Und natürlich ist es dann für jemanden, der in der Presseabteilung ist oder in der Dramaturgie, man kann auch andere Sachen machen ja, und vielleicht auch Sachen, die einem genauso Spaß machen oder eine andere Form von Befriedigung bringen oder wie auch immer. Also es muss dann eben nicht das sein. Also von daher ist da auch nochmal natürlich eine, eine andere Not irgendwie, sage ich mal, da, eine, eine emotionale. Aber ja, also als mir irgendwie klar wurde, ich, es war wirklich so ein bisschen so ein Aufwachen, so ich will in diesem System nicht mehr sein. Und ich meine damit ganz bewusst nicht, ich will an diesem einen Theater nicht mehr sein, sondern ich habe einfach gesehen, dass das System ist kaputt. Ja, ja. ja. Und äh, deswegen habe ich mir auch entschieden, dass ich das heute mal sage, weil es, wie gesagt, es geht mir gar nicht so sehr um die, um die Einzelgeschichten. Und ich würde auch immer noch sagen, dass ähm, es Häuser gibt, an denen es viel, viel schlimmer zugeht als da, wo ich war. Aber nee, es geht ums System. Es geht ums System. Und ja. deswegen
1: ist total wichtig, dass du das mal sagst, auch weil Leute, die da nicht in diesem Gebiet Arbeit sind. Arbeite nicht am Theater. Tut's nicht. Tut's ja, ja, ja. Also man sieht es ja von außen nicht, man hat ja eine idealisierte Vorstellung. So ein bisschen vergleichbar ist das, was ich in der Wissenschaft erlebt habe und was mich so motiviert hat zu meiner Doktorarbeit über die Wissenschaftsfreiheit, ist ja unter anderem die Erkenntnis, dass die Professorinnen und Professoren unfassbar viel Macht und Freiheit haben und der Mittelbau, also alle, die sozusagen eine Stufe drunter sind, mhm. im Grunde nichts zu sagen ja. haben. Jetzt würde ich sagen… Im Theater ist es alles vielleicht noch eine Stufe schlimmer, weil da noch dieser Aspekt der Emotionalität drin ist, mehr noch als in der Wissenschaft. Und
0: weil in der Wissenschaft gibt es ja dann schon, also man hat ja jetzt diese sechs Jahre erstmal irgendwie, ne? Also du hast erstmal, wenn du als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt wirst, kannst du erstmal, glaube ich, einen Sechsjahresvertrag irgendwie haben, oder, ne? Also
1: ja, genau, also es gibt das, es gibt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, mm. da gehen wir jetzt nicht länger darauf ein, aber okay. letzten Endes wäre das Ziel dennoch, dass die Professoren, also sage ich jetzt persönlich, äh, äh, weniger Macht haben und dafür der Mittelbaum mehr und dass ist das eher ist wie einer normalen Firma, wo die Profs vielleicht halt so eine Stufe über den anderen sind und vielleicht ein bisschen mehr Freiheit und Gehalt haben, aber das nicht so ist wie: entweder du hast es geschafft und bist Prof, yeah. oder. Alles andere Oder ist
0: halt eigentlich Essig. Nichts. Ja, aber mit, ich sage das mit den sechs Jahren nur gesagt, weil ich glaube, dass es diese Akutheit des jedes Jahres mhm. nimmt ja, ja, ich nochmal. Gleichzeitig bringt es aber auch noch eine andere Gefahr, finde ich, mit ein. Also vor allem bei ähm, akademischen Feldern, wo man sagt, da ist jetzt nicht so der Unmittelbarer Jobbezug, also ne? also ob ich jetzt irgendwie äh, als ähm, Jurist irgendwie dann an der Uni bleibe oder dann eben äh, irgendwie Anwalt werde, das ist also, wenn ich nicht mehr an der Uni bin, mache ich halt das andere. Das ist jetzt nicht unbedingt schlechter, wahrscheinlich verdiene man das sogar besser. Aber ähm, wenn du jetzt eben in äh, irgendwie altitalienischer Linguistik bist, da fällt mir ich kenne jemanden, der, der also nicht böse gemeint ähm, dann ist es aber so, dass du natürlich. Ähm, wahrscheinlich schon in einem akademischen Umfeld bleiben musst, wenn du dich weiter mit diesen Themen beschäftigen bist, weil es dafür keinen anderen Jobmarkt gibt. Und dann finde ich halt diese, diese Abhängigkeiten auch eben sehr, sehr krass. Und das Problem ist natürlich mit diesen sechs Jahren, theoretisch hast du die Möglichkeit, dir das sechs Jahre schön zu reden <lacht> oder einfach zu verleugnen, dass du nicht weißt, was danach ist. Und hast dann halt auch schon ein gewisses Alter, bis du vielleicht irgendwie plötzlich auf dem Jobmarkt stehst. Ja,
1: es ja, kommt noch dazu, dass ja nicht alle Verträge auf sechs Jahre ausgestellt werden, auch sondern es ist, auch ist okay. einfach so, dass du auch in einem Drittmittelprojekt sein kannst und dann einfach mhm. mal immer ein Jahr bekommst. Also schön ist auch das nicht.
0: Wenn wir schon im Negativen sind, dann bring doch mal deine negative Überraschung, bevor wir dann endlich positiv werden.
1: Also das ist die Geschichte von unserer Tochter Nummer zwei. Wie, wie diejenigen wissen, die diesen Podcast öfter hören, ist die Kleine im Spätsommer letzten Jahres auf die Welt gekommen und ich habe nicht so viel darüber geredet. Was man sagen kann, ist, das ging alles gut, die, die Geburt ging gut. Allerdings ist halt die erste Lebensphase dann doch ziemlich holprig verlaufen und anders, als wir es uns ja, erhofft haben. Ähm, also kurz nachdem Anja und das Baby vom Krankenhaus zu Hause waren, sind wir ja zu dieser ersten Standarduntersuchung bei der Kinderärztin gegangen. Und die hat erstaunlicherweise nur mit ihrem Stethoskop ähm, so eine Unregelmäßigkeit des Herzschlags festgestellt. Also diese sogenannten Extrasystolen, das sind so Extraschläge, die das Herz macht und die es eigentlich machen soll. Und ähm, ja, man beschäftigt sich dann natürlich mit dem Thema, solche Extrasystolen sind nichts absolut Ungewöhnliches. Allerdings waren sie in diesem Fall sehr viele. Und deshalb musste das Baby halt direkt von der Untersuchung zum Kardiologen mit der Mama zusammen und vom Kardiologen direkt an die Charité. Ähm, und das ist so ein bisschen der Aspekt, über den ich reden möchte, dass, also man ist nach so einer Geburt emotional total fertig und sehnt sich eigentlich nur danach, dass Mama und Kind nach Hause kommen.
0: Mhm. Also gerade, wenn Geschwisterkind noch da ist. Ja, auch, ich war ne? mit
1: der Großen halt hier und wir haben halt in so die Wohnung stecken. Die Große
0: sagst für die Kleine.
1: Ja, ne die ist schon riesig. riesig. Sie sagt immer, sie ist ein Vorschulkind, obwohl sie es noch nicht ist. Aber sie behauptet <lacht> steif und fest, dass sie ein Vorschulkind sei. Aber es ist ja meine Große jetzt und mit der war ich zu Hause und wir haben uns mega gefreut. Und dann, dann ist es emotional ähm, sehr, sehr schwierig zu fassen, dass das Baby dann wieder weg ist. Und in unserem Fall war es so... Mh, dass Baby und Mama zusammen an der Charité waren und dort sehr gut betreut wurden. Und was das Ganze halt so langwierig gemacht hat, ist, es ging halt um ein Herzthema. Und da muss halt immer und immer wieder ein Langzeit-EKG geschrieben mhm. werden, über 24 Stunden oder länger, um zu schauen, wie verhält sich das Herz denn... Im Schnitt sozusagen auf die Grundsätzlich, lange oder war es genau. quasi
0: eine Momentaufnahme, die genau. gar nicht repräsentativ genau. Genau. ist oder genau. eben schon. Mhm. Also
1: die Daten müssen da sein und dann wurde da halt geschaut und dann wurden halt nochmal Medikamente verwendet und das nochmal eingestellt und nochmal geschaut und so. Und dann waren die neun oder zehn Tage in der Charité. Jetzt kann man sagen, was sind schon neun oder zehn Tage? Und ich würde wirklich sagen, wenn man es gewusst hätte. Also wenn man gewusst hätte, okay, das ist jetzt sozusagen nochmal eine extra Behandlung, dann oder wenn sie vielleicht gar nicht nach Hause gekommen wären, weißt du, dann wäre das halt einfach so gewesen wie früher, wo man sagt, das Kind bleibt halt lange im Krankenhaus. Bei uns war es aber so, wir haben uns einfach darauf eingestellt, dass jetzt das normal Leben eigentlich
0: gut und, und irgendwie war eigentlich alles gut. Und äh, ja, also ich meine, selbst von außen war das irgendwie sehr erschreckend, als du dann irgendwie gesagt hast, okay, die sind jetzt irgendwie wieder weg. Also da, ja. Und auch
1: dann immer ähm, mit der Großen dahin zu fahren und äh, die war ja sowieso schon verunsichert, weil jetzt kommt das Geschwisterkind und plötzlich sind die wieder weg. Und ich habe auch gemerkt, dass sie in der Zeit eine sehr große Sehnsucht nach der Mama entwickelt hat. Also sie hat, als sie dann wieder zu Hause waren, die Mama auch über Wochen lang quasi nicht mehr losgelassen. Also man hat uns gesagt, von allen Sachen, die man im Herz haben kann, ist das das am wenigsten Schlimme. Es kam aber raus, dass die Kleine halt jetzt dreimal am Tag so beta nehmen muss. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich auch irgendwie handhabbar, aber und es ist halt trotzdem ist eine halt so ein Belastung.
0: winziges Würmchen. Also das genau. Ist
1: es ist im Alltag, auch weil sie sehr, sehr gut wächst und sehr groß ist schon, mhm. also auch ein bisschen überdurchschnittlich groß, man immer so das Gefühl hat, sie ist, sie ist sehr gesund. Und es ist eben nur dieser Aspekt. Und das heißt, das, das ein bisschen Traumatische war wirklich nur dieser Moment, wo einem dieses Kind dann gewissermaßen entrissen wird und so eine Säuglings, ich nenne das jetzt mal Säuglingsintensivstation, das ist nicht ein Fachterminus, also das Ganze heißt halt Neonatologie, aber mhm. ähm, der Punkt ist halt, es gibt in dieser Neonatologie ähm, wirklich viel Gerätemedizin, also es gibt so yeah. Behandlungszimmer, da hast du dieses kleine Würmchen umstellt von ganz vielen Geräten und so, so ein
0: bisschen wie in, in Matrix diese, <lacht> diese diese diese, diese Kuben, wo dann irgendwie die ganzen Schläuche rein rausgehen. Ja ja
1: genau. Also es ist es ist man hat das Gefühl, das sollte irgendwie nicht sein. Und ich war noch nie auf einer Säuglingsintensivstation und ähm,
0: nicht was machst du denn Sonntagnachmittag? <lacht> ähm, <Ja.
1: lacht> nee, also es ist äh, das ist schon heftig mhm. und, und äh, also ich, ich erzähle das gar nicht um zu sagen, dass es jetzt ein, ein sehr, sehr, sozusagen sehr schlimmes Schicksal ist, weil mir bewusst geworden ist, wenn man sich so umhört, naja, also so komplett glatt läuft es halt nicht immer. Und ich meine, so eine Geburt ist äh, einfach ein wahnsinnig krasser Prozess und diese Babys sind einfach so wahnsinnig klein und dann doch zerbrechlich am Anfang. Und ähm, deswegen ist die Geschichte eigentlich eher so ein Reminder, dass man vielleicht nicht alarmistisch sein sollte, aber trotzdem nicht einfach einkalkulieren sollte, dass also Kinder sind keine perfekten Maschinen. Ja. Und ähm, das, also es, es lehrt einen halt so ein bisschen auch wieder Demut. So. Wenn man auf dieser Schiene ist, ja, und dann kommt das Kind und dann machen wir mit dem Kind Folgendes und dann machen wir das und dann machen wir das. Und das sozusagen so eintaktet, dass man sagt, nee, es ist schon
0: kann auch ganz anders kommen. Das ja. menschliche
1: Leben, also ich meine, das presst sich da so durch, durch äh, mit einem 9,8 cm Durchmesserschädel durch ein Loch, das insgesamt 10,0 cm ist, wie man mir im Geburtsvorbereitungskurs gesagt <lacht> hat. Und macht dabei eine Schraubenbewegung. Und ich meine, <lacht> wenn man das mal so sieht von außen, dann muss man schon sagen, es ist schon äh, erstaunlich, dass das halt alles überhaupt klappt. Ja, ähm,
0: und wenn man Anja anguckt, wie man sich jetzt wohl von innen anfühlen muss. ne also. Ähm, ja,
1: also das ist ja sowieso so, das, das muss ich ja als... Ja, als, als Ergänzung immer hinzufügen, jetzt, jetzt war ich ja der Papa, der nicht mit dem Kind im Krankenhaus geblieben ist, mhm. sondern der sozusagen zu Hause die Dinge gemanagt hat. Für mich war es halt anstrengend, aber ich glaube, für Anja war es einfach absolut ähm, belastend, Klar. weil man ja sozusagen selber gar nicht der Kranke ist. Und man ist dann aber in diesem Zimmer und man wird sozusagen so eingebunden und in die Pflicht genommen von den, sozusagen von den Schwestern.
0: Gut, ich also, meine, sie wäre ja sicher auch nicht weggegangen, auch wenn sie gekonnt hätte. Also, natürlich nicht, mal. nee, nee, aber, aber ich meine,
1: man muss ja sozusagen immer sich in einer ganz gewissen Art und Weise verhalten und das Kind irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt stillen und irgendwie immer auch selber das Fieber messen und also halt auch mithelfen. Und hm. ich glaube, also das fühlte sich halt ähm, an wie Krieg. Also es fühlte sich nicht an wie normal, sondern wie Kriegsphase sozusagen. Meine tolle Schwiegermutter war dann auch in Berlin und hat mich unterstützt. Und äh, das ging dann schon alles irgendwie. Im Nachhinein war es eine kurze, sehr intensive Phase. Aber es ist definitiv eine von diesen Geschichten, wo man sich so dachte, oh, das, das haben wir jetzt halt überhaupt nicht so eingeplant. Und mhm. ist insofern sehr gut ausgegangen, weil... Der Zustand stabil ist, es kann auch sein, dass die Medikamente dann irgendwo wegfallen, aber es war schon ein ziemlicher Schock.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wir haben dann, also wir haben ja in der Zeit auch Podcasts aufgenommen, also in dieser Phase, und es ähm, war dann auch gar nicht so einfach irgendwie, weil du hast ja dann über die Geburt geredet und so und da, da war das aber, glaube ich, schon, ja, da war, war das Kind schon wieder im Krankenhaus. Ähm, wir haben uns da auch überlegt, ja wird es überhaupt thematisiert und du wolltest damals verständlicherweise nicht und äh, deswegen finde ich das aber toll, dass du das jetzt heute noch äh, sozusagen nachlieferst, äh, ähm, weil ich glaube, ähm, ja, können sich auch viele Eltern, denen Ähnliches passiert ist, äh, gut damit identifizieren oder, oder ihre, ihre eigene Zeit da irgendwie wieder erkennen vielleicht. So, hallo Ernstfall, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es ja, dass wir dann einfach auf diesem negativen Punkt <lacht> enden, aber weiß es ja die letzten Folgen sind, äh, sind, sind wir, sind wir mal, man, mal nett und kommen jetzt auch mal zu den positiven Überraschungen.
1: Juni hat mir in der, in der Musikpause gerade erzählt, ja, also mit, dem, mit der positiven Geschichte, ja so lange dauert das jetzt bei mir nicht. Genau, wir haben ja. mich schon ja. ziemlich
0: lang aufgenommen und haben uns gerade gefragt, ob wir die positiven jetzt einfach weglassen, das ist aber auch blöd, aber tatsächlich dauert meine Geschichte nicht so lang. Ähm. Obwohl sie eigentlich sehr lange Aber das ist,
1: Ich glaube, da lernt man etwas sehr Fundamentales über die Natur von Literatur. Nämlich, dass <lacht> Literatur. die negativen und traumatischen Geschichten eigentlich viel besser sind als Geschichten und man da viel mehr erzählen kann, auch weil man verarbeiten muss als die Positiven.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass natürlich jetzt auch nicht nur die... So Unterstütze so meine These. So ja, ja, absolut. Um die, menschliche, die menschliche Natur einfach auch. Ich meine, die lustigen Google-Bewertungen sind ja auch die negativen und ähm, man beschwert sich ja auch deutlich öfter, als dass man positive Kommentare hinterlässt. Also ich versuche auch Positives zu hinterlassen an irgendwelchen Stellen, wo man Bewertungen vergeben kann und so, aber man ist schon eher verleitet bei den Negativen. Von daher,
1: ja. Aber jetzt mal die positive Geschichte, Judith.
0: Die positive Geschichte, ja, die ist ganz klein, nämlich mein komplettes Berufsleben. Hä? Äh? Echt jetzt? Cool. Ja, tatsächlich, erstaunlich, ne? Das überrascht dich jetzt auch. auch der Nein, worauf ich äh, hinaus will, ist der Aspekt, wenn man Geisteswissenschaften studiert, man hat dann oft die Vorstellung, zumindest glaube ich, wenn man es halbwegs realistisch angeht, ich werde jetzt sowas wie Philosophie studieren. Ich werde dann aber wahrscheinlich in meinem Berufsalltag, wenn ich nicht an der Uni bleibe und das unterrichte, wahrscheinlich nicht mehr so viel damit zu tun haben. Und meine positive Überraschung ist, dass tatsächlich nicht nur die Art und Weise, wie man denkt, wie man argumentiert, was natürlich Dinge sind, die man in einem Philosophie- oder Literaturstudium auch lernt, aber dass es doch tatsächlich die Inhalte auch sind, die sich in meinem Berufsleben jetzt doch niederschlagen. Natürlich am stärksten im, danke nicht gut, in unserem Buch. Ähm, aber auch, ähm, was die weiteren Planungen angeht, merke ich jetzt, dass allen Ernstes Philosophie in meinem Berufsalltag, nicht in jedem Bereich, nicht in jedem Aspekt, aber doch auch faktisch vorkommt. Und das finde ich eine sehr positive Überraschung. Und ähm, es gibt noch einen zweiten Aspekt, der nicht mit der Philosophie zu tun hat. Aber ich habe... Also ich hatte Liebeskummer kurz vorm Abi hm. oder auch nach dem Abi hm. und ähm, habe dann äh, überlegt, was ich machen könnte und habe ein bisschen HTML-Coden gelernt. Ist eine Möglichkeit, andere verreisen. Ich habe halt das gemacht. Und ähm, tatsächlich arbeite ich jetzt ja unter anderem in einer IT-Agentur. Ich programmiere da nicht, um Gottes Willen. Das könnte ich auch nicht. Aber die Tatsache, dass ich damals angefangen habe, mich intensiver irgendwie mit Internettechnologien auseinanderzusetzen, hat meinen Berufsweg auch im Positiven geprägt. Und der dritte Aspekt, wo ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass er sich positiv aufs Berufsleben auswirkt, ist mein Stricken, was ja ein reines Hobby eigentlich ist, was sich aber äh, inzwischen in meiner Freelancing-Tätigkeit auch zu einem Beruf insofern entwickelt hat, als dass ich für äh, verschiedene ich, ich schreibe für eine Designerin die Newsletter, habe Blogbeiträge für eine Handfärberin geschrieben, habe für einen Online-Shop äh, im Bereich Wolle gearbeitet und ähm, es sind auch noch einige andere spannende Projekte, die zurzeit laufen, über die ich noch nicht reden darf, die alle oh. mit diesem Thema äh, Stricken zu tun haben. Und ich hätte nie und nimmer gedacht, dass das irgendwann was anders sein kann als ein Hobby. Ähm, äh, ist aber passiert. Und äh, deswegen will ich jetzt und doch, ich bin jetzt einfach mal so positiv. Man weiß wirklich nicht, was einem beruflich mal was bringen genau. kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich deswegen dazu aufrufen würde, äh, jeder sollte Philosophie studieren, glaube ich nicht. Aber ähm, man sollte sich vielleicht auch von Leuten, die einem erzählen, dass man das alles ja für nichts brauchen kann, nichts einreden lassen. Erstens glaube ich, dass es eine gute Grundausbildung im Denken ist, aber es kann sogar Zusammenhänge geben, wo das dann wirklich relevant wird, auch inhaltlich. Und das ist meine positive Überraschung.
1: Ich arbeite ja bei Blinkist und wir fassen Bücher zusammen, unter anderem. Und wir haben jetzt ein kleines Projektchen und in diesem kleinen Projektchen machen wir jetzt Buchzusammenfassungen zu einer sehr großen Reihe von tollen Klassikern. Und ich saß diese Woche halt wirklich da und habe so die Monatsplanung gemacht und dann habe ich da so auf die Liste geschaut und dann habe ich so zu Anja gesagt, hätte ich mir auch nicht gedacht im Grundstudium Philosophie, dass meine Aufgabe mal sein wird in einem, äh, sagen wir mal, weltumspannenden Konzern. Äh, eine Planung zu machen, die folgende äh, Punkte beinhaltet. Was haben wir da? Also, wir haben den heiligen Augustinus, dann haben wir Dostoevsky, dann haben wir <lacht> die Metaphysik von Aristoteles, dann haben wir ein paar Platon-Dialoge. Was haben wir noch? Den, Thomas von Aquin haben wir noch. <lacht> dann haben wir John Stuart Mill, den ich ja sowieso besonders mag. Dann haben wir hier nochmal die nikomachische Ethik von Aristoteles und so weißt du, geht es halt so weiter irgendwie. Und einfach mal 60 äh, Klassiker machen in dem Monat und also mit meinem Team zusammen natürlich nicht alleine äh, und, und dass ich jetzt an dem Punkt bin wo ich sozusagen nicht nur die Kompetenz des Denkens mir irgendwie erworben habe und dann irgendwas anderes mache, sondern wo ich auch wirklich inhaltlich damit äh, befasst bin mit diesen, mit, mit diesen, mit diesen Klassikern, ja. obwohl der Kontext halt total unakademisch ist Macht mhm. mich halt sehr glücklich. Ja,
0: es gibt mehr Möglichkeiten, als man denkt. Und äh, das, ja, finde ich und, absolut Und, und cool. Leute,
1: also jetzt mal hier ähm, Insight von mir. Es ist wirklich so, dass gerade auch neue Jobs entstehen. Gerade für Geisteswissenschaftler. Mhm. Also, äh, wenn man sagt, ja, künstliche Intelligenz, da braucht man irgendwie nur Programmierer. Überhaupt nicht. Nee, diese Technologie mhm. funktioniert so, dass sie bedienbar ist, ohne dass man programmieren kann. Aber was man braucht, ist, man braucht smarte Leute, die verstehen, wie man mit Sprache umgeht. Und das ist einfach, es ist nicht egal, welche Prompts man da reinschreibt. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gerade mache. Also ich bin unglaublich froh, dass ich Geisteswissenschaften studiert habe und nicht BWL. Dass
0: man das irgendwann mal sagt, muss man wirklich sagen. War, war Vielleicht ist es ja heute ja anders und Leute, die heute dieses Studium anfangen, denken da eh, eh schon anders, ist ja schön. Aber das war wirklich was, was jedem von uns, der das damals angefangen hat, irgendwie Anfang der 2000er, einfach irgendwie klar war, ich mache hier irgendwie was Exotisches, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Und dass da nicht irgendwann nur Arbeitsamt am Ende steht, war auch über weite Strecken meines Berufslebens auch nicht klar. Also es ist nicht so, dass dieses, dieses rosige... Outcome hier irgendwie oder der Zustand, der jetzt ist, dass der immer so war und ich weiß auch nicht, ob der immer so bleiben wird, aber ähm, ich finde es trotzdem mal eine Erwähnung wert, äh, dass das auch gut gehen ja, kann. Also so.
1: Philosophen gelten ja und die Philosophinnen als, also der Job gilt als am ersten unabschaffbar, also viel unabschaffbarer als so Businesszeug, ja. Also, ja, aber, aber
0: das ist halt eine, das ist trotzdem noch eine Mindermeinung. Aber jetzt zu deinem positiven Überraschungsthema? Oder, oder schließt du dich jetzt einfach mit an?
1: Ich erzähle es jetzt mal so, als würde ich mich einfach anschließen und würde auch behaupten, mein Berufsleben ist die positive Geschichte. Ja, wobei es nicht sozusagen so eine Geschichte ist, sondern es ist vielleicht so eine aufmunternde Beobachtung. Also bei mir ist es so, mir fallen Anfänge immer wahnsinnig schwer. Also mm. bei mir wohnt quasi ja, okay. jedem Anfang ein Zaudern inne und kein Zauber. <lacht> und das war halt immer schon so. Also wenn wir irgendwie als Jugendliche Computer gespielt haben und da gab es so ein neues Spiel und haben alle anderen immer total Highscores gemacht und ich war der, der halt am Anfang immer verloren hat, weil mein Hirn irgendwie so funktioniert, dass ich erstmal sehr viel falsch machen muss, bis ich das Prinzip verstanden habe und dann bin ich aber gut. Und das tut halt weh. Und das ist halt <lacht> in jeder Lebenssituation immer so gewesen. Da, also es war sehr oft so, dass ich diese Phase eines Neuempfangs, selbst wenn die mit viel Hoffnung verbunden war, eigentlich immer als super, super, super anstrengend empfunden habe und super frustrierend. Und dass dann genau das eingetreten ist, wovon ich vorhin geredet habe, nämlich dass man da extrapoliert und glaubt so, oh Mann, das wird ja immer so anstrengend bleiben. Und irgendwann wird es dann leichter. Also retrospektiv kann ich dann doch sagen, dass es halt so diese Momente gab, wo mich irgendwie jemand rausgeholt hat. Und das waren immer wieder einzelne Leute. Und das kann man eigentlich an verschiedenen Phasen zeigen. Zum Beispiel die Oberstufe. Die Oberstufe war ein schwieriger Ort für mich, weil ich die Schule halt immer so halb ernst genommen habe. Also mein Ziel war immer, sie nicht komplett zu ignorieren, aber auch nicht so verbissen zu sehen. Und was ich in der Oberstufe so gemerkt habe, ja, so wie du, ja. nein ich habe so gemerkt in der Oberstufe, dass plötzlich die ganzen Jungs und Mädels, die in der Mittelstufe sehr entspannt waren, die aber so Ingenieurs und Anwälte und Lehrer als Eltern hatten ja, das die, und Ärzte, ja, plötzlich hat man so gemerkt, da kam von zu Hause auch ein bisschen Druck und die ist, plötzlich waren die so furchtbar verbissen und haben gesagt, ja, jetzt muss ich aber lernen, weil jetzt ist das alles immer am Abiturzeugnis. Jetzt zählt's, ne? ja. Und ich war halt immer noch so, ja, aber es ist halt trotzdem bloß Schule. So. Das war irgendwie erstmal irritierend, weil ich ja eigentlich immer sehr gut war, aber halt auch nie willens war, wirklich mich sehr anzustrengen, weil ich das Ganze nicht so ernst genommen habe. Dann wurden die Noten schlechter und irgendwie habe ich mich sehr desorientiert gefühlt und dann gab es aber immer einzelne Leute, die mich da rausgeholt haben. Also zum Beispiel meine Englischlehrerin, die einfach in mir was gesehen hat und die halt mir das Feedback gegeben hat zu meinen Texten, dass, dass die halt gut sind und die mir das Gefühl gegeben hat, so ey, da, da könnte man was draus machen. Oder Fußballtrainer, die dann in der Zeit gesagt haben, ey, äh, das, ist, das ist gut, was du machst, oder so. Oder oder auch Musiklehrer, die gesagt haben, ey, spiel doch mal an der Big Band, spiel doch mal beim Schulkonzert, so, wir unterstützen dich. Ähm, meld dich mal bei diesem Musikwettbewerb da an und so. Das waren immer einzelne Leute, die mich da so, die mir da so ein Hoffnungsschimmer gegeben haben. Und ich hoffe halt auch wirklich, dass es meinen Kindern auch mal so geht, dass sie, äh, wenn das System Schule anstrengend ist, dass sie dann Leute finden, die denen helfen. Selber an der Uni gewesen. Die Uni war auch anstrengend für mich, also in den ersten Semestern fand ich es sehr zäh, also in, in der Philosophie war es so, du hattest halt Dozenten, die ihn sehr unverständlich gesprochen haben und sich sozusagen so in, in ihr kleine Bubble des, des Spezialistentums über Fichte und Schelling im deutschen Frühidealismus und wie sich das verhält zu Hegel irgendwie. So, yeah. also,
0: es herrscht da auch an den Unis manchmal, also vielleicht auch heute nicht mehr, aber damals war schon noch so ein bisschen dieses Gefühl, ja, wir erklären euch doch jetzt, also nicht von allen, aber von manchen, wir erklären euch doch hier irgendwie nichts. Ihr könnt auch eine Philosophiegeschichte lesen, wenn euch das irgendwie interessiert. Hier geht es sofort tief in die Sache. Was schon dazu geführt hat, muss ich auch sagen, dass ich mich im ersten Semester da irgendwie sehr lost gefühlt habe und auch nicht auf diese gute, wir werfen dich ins Wasser, dann strampelst du dich frei Geschichte, sondern ich glaube, wenn ich ein bisschen systematischer angefangen hätte, dann äh, wäre ich schneller, glaube ich, und, und sinnvoller irgendwie zu manchen Erkenntnissen gekommen und manche Zeit und manches äh, Seminar, in dem ich dann irgendwie nichts verstanden habe, war auch, war auch ja dann doch irgendwie sinnlos, ist auch nichts hängen geblieben. Also das ist nicht immer, dieses einfach rein ist jetzt auch nicht immer die Lösung.
1: Und zugleich war ich dann aber für Anglistik auch noch eingeschrieben und da gab es Leute, die auch nicht so getickt haben wie ich, sondern die halt so sieben Orten von... Textmarker hatten und alles laminiert haben <lacht> und sich halt wirklich auf alles vorbereitet haben. und für die, halt das waren die, die Es waren halt 90 Prozent äh, Und für die hat halt die, die Schule nie aufgehört. Die mochten das System Schule, wo man sich dann halt fein selber so vorbereitet und abgefragt wird. Und das ist alles okay. Nur da dachte ich mir auch, so, Leute, Humboldt, Freiheit <lacht> und so. Und, und in, zwischen diesen beiden Polen habe ich mir irgendwie sehr lost gefühlt. Und dann gab es aber einfach Leute, die, die mich da so ein bisschen rausgeholt haben. Also zum Beispiel... Mein, mein, mein Wissenschaftsgeschichte-Professor, der mich einfach mal beiseite genommen und meinte so, soll ich Ihnen vielleicht einfach mal eine Empfehlung schreiben für ein Stipendium? Und ich wäre halt selber nie auf die Idee gekommen und ähm, der ist aber proaktiv auf mich zugekommen und dadurch habe ich halt ein Stipendium bekommen, das mir sehr viel geholfen hat in meinem Studium. Äh, Andere äh, Dozenten, die mich dann zu so Lesezirkeln dazugeholt haben. Meine Doktormutter, die sowieso total toll war. Und ich merke
0: einen gewissen Neid bei mir, was äh, dieses äh, an die Hand genommen werden oder den Vorschlag zum Stipendium angeht. Also ich hatte auch ein Studium, aber ich musste mir das tatsächlich irgendwie alles äh, selber suchen und erkämpfen, ähm, weil der Grund, glaube ich, bei mir auch irgendwie war, dadurch, dass ich so viele verschiedene Fächer studiert habe, hat jeder gedacht, ach, die macht ja eigentlich auch noch was anderes. Und so war ich irgendwie, hatte ich diese Einbindung, die du beschreibst, da irgendwie nie. Aber ja, aber das ähm, waren auch
1: Ausnahmen. Aber, aber, die, die haben halt gereicht, damit das Studium gut wurde. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. Systeme, äh, wir haben heute viel über staatlich subventionierte Systeme geredet, die Wissenschaft oder, oder, oder auch ein Studium oder, oder das Theater und so oder die Schule, die sind wahrscheinlich nie richtig geil. Und richtig perfekt zugeschnitten auf den Einzelnen. Aber was es halt braucht, sind halt gute Leute, ob das jetzt Lehrer sind oder Kommilitoninnen oder was auch immer, die einen da so rausholen. Und ich glaube, mhm. manchmal reicht es, wenn man ein, zwei Leute hat, die halt so an einen glauben und die so ein bisschen verstehen, wie man selber tickt. Absolut. Weil irgendwie jetzt hier so Lehramtsbashing war. Also muss ich sagen, also auf die Lehrer kommt es halt wirklich an. Und man kann so einen großen Unterschied machen, wenn man, wenn man sozusagen eine. Person, eine junge Person einfach sieht.
0: Dafür braucht es aber die nötige Zeit und den Raum, um das überhaupt zu können und das erlaubt das System oft nicht und ich glaube, dass viele Menschen, die da motiviert reingehen, einfach sehr, sehr schnell frustriert werden, einfach weil sie gegen das System nicht, nicht ankommen. Und es ist in witziger Weise eigentlich auch so ein bisschen ein Schluss zu dem, was ich am Anfang über das Machgefälle im Theater gesagt habe. Also ich glaube auch, dass es da viele Leute gibt, die diese Situation eigentlich gerne anders gestalten würden, aber das Rad, das sich da dreht und, und das System, das da ist, einfach nur sehr schwer zu durchbrechen ist und man automatisch in Rollen und Dinge reinrutscht, in die man eigentlich gar nicht rein wollte ursprünglich.
1: Absolut. Waren. Wobei ich sagen würde, selbst wenn diese Systeme geändert werden müssen, es gibt halt eben dennoch diese Beispiele von einzelnen Menschen, die da so einen kleinen Unterschied machen. Und das, obwohl das System als solches ähm, defizitär ist. Und das finde ich, sollte man, auch wenn man so älter wird und mehr mit jungen Leuten zu tun hat, die eine Generation nach einem kommen, da, da sollte man sich das schon vergegenwärtigen, dass man halt wirklich einen Unterschied machen kann. Und man sollte sich wirklich zweimal überlegen, ob man, wenn man gestresst ist, irgendjemandem, der was von einem will, äh, nach einem Praktikum fragt oder, oder, oder einfach Unterstützung will. Ob, ob man da jetzt wirklich so harsch antworten soll, ich habe keine Zeit, oder ob man sich diese Zeit nicht nehmen soll, weil es kann so einen großen Impact haben, wie wenig, was man sonst so im, im beruflichen Alltag macht.
0: Da haben wir doch fast geschafft, dass du noch einen kleinen Predigtanteil erhältst. Ja,
1: ich wollte jetzt nicht so negativ enden.
0: <lacht> Nein. Wo wir auch nicht. Aber ich habe leider trotzdem eine schlechte Nachricht. Es ist einfach keine Zeit mehr für den Cappuccino im Café Katharsis. War's wir schieben mal unseren da. Besuch da beim nächsten Mal auf, ähm, weil ich muss nämlich jetzt dringend Gassi, weil ein kleines cappuccinofarbenes Wesen nämlich schon an der Tür sitzt.
1: Findest du, das Wesen ist cappuccino -Formen? Also ich würde sagen. Nein, es hat
0: jetzt nur so gut gepasst. Äh, Offiziell laut Pass ist Frieda saufarben dunkel, aber das klingt irgendwie nicht so charmant.
1: Ich finde, wir sollten diesen Podcast enden mit einer Predigt. Ist deinerseits, es die, die, die sich darauf bezieht, dass du jetzt ein Handy hast mit einem Porträtmodus für Tiere.
0: Ja, es macht mich sehr, sehr glücklich. Und wenn man ganz ehrlich ist, habe ich dieses Handy, also ich habe eins gebraucht, aber ich hätte auch ein anderes können. Aber nicht für noch. Menschen. Aber ich habe jetzt eins mit Porträtmodus für Tiergesichter und das wird mein Instagram-Game definitiv aufwerten und mein Leben schöner machen. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt mit dem Handy und dem Hund raus und vielleicht kommt ja ein schönes Porträtbild in freier Natur dabei raus. Dann machen wir ein paar schöne Fotos. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> Keine paparazzi bildung Also in diesem Sinne, macht es gut. Wir hören uns in circa einem Monat und äh, dann zur vorletzten Folge von Hallo Ernstfall. Und wie Franz am Anfang sagte, wir sollten diesen Abschied nicht ewig rausziehen. Genau das tun wir jetzt. Also,
1: ciao. Tschüss. Lasst euch überraschen.